0: Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Bien Andrés, muchas
0: gracias ¿Qué? por contactarnos. No, el gusto ha sido mío, dejaba que les cuente a los lectores, a lectores, qué bobo que soy, a las personas que nos escuchan cómo nos conocimos. En algún congreso de marketing en la Ciudad de México, pues, me pareció muy interesante tu propuesta y al final me acerqué contigo eh, y, y te pregunté un poco más acerca de la herramienta que estabas promoviendo. La herramienta se llama Centesis. Y lo que me pareció mucho más interesante fue que durante todo ese congreso, que duró como tres días, si, no, si mal no recuerdo, nadie habló de social listening. Yo desde ahí vi un gran potencial, sobre todo para la política. Entonces esa fue la forma como nos conocimos de ahí nos volvimos a ver en la Ciudad de México ya con todo el equipo de la agencia reunidos contigo y, y, y hablando también de cómo incorporar el social listening a la agencia y bueno ahora nos vuelve a unir el destino en este podcast que se llama Política en Coche y que, al cual te doy la bienvenida y pues me gustaría un poco que, que me cuentes quién es Daniela Rodríguez.
1: Una, una persona que se la pasa todo el tiempo en las oficinas de, de las marcas aquí en la Ciudad de México y de, y de muchas incluso agencias, eh, tratando de, de dar a conocer lo que es Centesis, lo que hacemos, para lo que sirve y todo el potencial que, que tiene. ¿no? Básicamente mi trabajo es eso, poder eh, posicionar a Centesis México eh, con las marcas eh, y cuando hablo marcas puede ser tiene privada o puede ser también política o iniciativa pública, ¿no? Eh, eso es lo que hago, eh, es mi día a día y, y, bueno, pues me encantaría que puedan conocer Céntesis.
0: Bueno, y aquí aquí me gustaría, pues, que nos, nos introduzcas en la herramienta, ¿no? ¿Qué es Céntesis?
1: Mira, Andrés, Céntesis es una herramienta, es una tecnología patentada, es un modelo patentado que, que lo fundaron eh, tres socios en España, madrileños ellos, y sí, crearon esta esta plataforma con el objetivo de poder analizar todo lo que se dice, eh, analizar y extraer datos de todo lo que se dice, de, la, ...de las marcas en las redes sociales. Básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Eh, la tecnología tiene una, trabaja a través de reglas lingüísticas... ...y tiene la posibilidad de analizar y extraer contenido. Es decir, si yo hoy publico en Twitter o en Instagram... ...alguna queja o algún comentario positivo o negativo... ...de alguna marca o de algún político... ...o de algún personaje público... Eh, lo que hace Synthesis es poder captar eso, eh, plasmarlo en un, en un dashboard, es decir, en un, en, un, en un lugar donde está en la nube y podemos entrar todos 24 horas. Y lo que hace luego es categorizarlo, ¿no? Eh, si yo dije gracias... Eh, X persona por estar haciendo pésimo tu trabajo o por haberte robado en cantidad de millones o por haber hecho una calle bien o una colonia, lo que sea, sean positivo o negativo, nuestra herramienta lo que hace es, eh, primero que nada, captarlo. Segundo que nada, eh, categorizarlo según el tema de lo que esté tratando y luego categorizar en sentimiento, en, en tres tipos de sentimientos que son positivo,
0: negativo o neutro. Ok, vamos. Sí, perdón, tengo que continuar. Esto lo
1: hace a través de una categorización de reglas lingüísticas que le permite entender el contexto de la conversación. Porque muchas personas nos dicen que, que no es posible que una máquina pueda entender una conversación. Y yo lo que les digo es: sí, sí es posible, porque esta máquina tiene reglas lingüísticas que le hacen poder entender el contexto y hacer una categorización eh, lo más satiradas posible, ¿no?
0: Entonces, si yo lo quisiera aplicar, porque nos escuchan mucho, muchas personas dedicadas a la comunicación política, consultores, aficionados, etcétera, políticos inclusive, eh, ¿cómo les podría servir la herramienta a ellos? ¿De qué manera? ¿Qué podrían sacar? ¿Qué ventajas? hoy eh, lo que está sucediendo en política es que eh, todo lo que
1: son consultores, comunicadores eh, el mismo político muchas veces, el por iniciativa quiere saber lo que se está diciendo de él no o de ella quieren saber qué es lo que dicen sus audiencias, sus seguidores los que no le siguen incluso eh, quieren saber eh, si están eh, hablando bien de ellos, si están hablando mal y si no están hablando bien y mal tan solo solamente saber qué dice, ¿no? Por ejemplo, un, un presidente municipal de un estado, de, de una ciudad de, de la República, de un estado de la República, necesita saber, pues, por ejemplo, qué es lo que están diciendo de las calles, del bacheo, del agua, de la luz, de los servicios públicos, ¿no? Saber si la gente está contenta, eh, en qué zonas eh, la gente está descontenta, dónde están sus mayores seguidores. Quiere saber cuál es la fotografía completa, de la situación sentimental de sus... Eh, ya no voy a decir un porque muchas veces ni siquiera es gente que siga a esta personalidad pública. Muchas veces ni siquiera son sus seguidores. Solamente están quejándose o hablando bien de esa persona. Entonces, para un servidor público de, de, de este tipo, pues le sirve para saber cuál es la fotografía completa. Luego, por ejemplo, un personaje público que se quiere eh, lanzar a una campaña que considera que es eh, un candidato posible para alguna gobernatura o para alguna presidencia municipal claro. o simplemente para el Congreso o lo que sea. Este tipo de personajes públicos eh, normalmente necesitan también saber cuál es el estatus, en qué posicionamiento van ahora. Hay algo todavía más interesante, que es que algunas veces estos personajes compiten con otros personajes también dentro de la política. Entonces, nuestra plataforma te permite ver cómo estás tú, pero también te permite ver cómo estás tú en comparación de tus cinco, diez eh, eh, competidores en el mismo, en tu mismo contexto, ¿no? Te dice de quién se habla mejor, de quién se habla peor, de quién se está hablando más. Eh, ¿Quién tiene mayor sentimiento positivo o negativo? ¿En qué, en qué categorías eh, la personalidad o la figura pública está teniendo eh, más conversación o menos conversación? Es decir, te permite hacer todo un comparativo. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar acción. ¿Qué tipo de acción? ¿Cambiar tu agenda? O sea, quiero decir que muchos de los políticos utilizan esto para poder cambiar la agenda. Eh, lo que van a hacer eh, en, en el mes o en la semana, cambios inmediatos, porque esto es tiempo, tiempo real. En algunas ocasiones, eh, saber qué contenidos van a estar eh, colgando en sus redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Eh, poder incluso saber cuáles podrían ser los detonantes de posibles crisis, no temas con los que tienen que tener especial cuidado. O, por el contrario, temas que los van a levantar en, en, las en las audiencias, en el número de seguidores, en el número de likes y en, el número de, en la tasa de engagement, ¿no? de, 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 de involucrarse con esas audiencias. Todo esto lo puedes saber a través de Synthesis, que te permite ver gráficas, te permite ver todo el contenido que está habiendo en relación a esto.
0: Claro. Entonces, eh, nos está diciendo que nos serviría, nos, nos serviría, si yo fuera un político, para evaluar mi imagen, para posicionar mi imagen y como una herramienta para extraer eh, eh, datos de cómo llegar a, a, a mi elector, de, de cómo conectar con él, ¿no? Exactamente, sí. Si tú, o sea, si tus audiencias
1: están queriendo saber acerca de temas... Eh, eh, ...importantes eh, o coyunturales... ...algunas veces hay temas delicados... ...hay temas que las audiencias quieren saber acerca de eso... ...o quieren cambios en relación a eso... ...a ti te permite poder hablar y llegar a esta gente... ...con esos temas... ...o decir, sea, si, por ejemplo... ...si yo me entero como político que eh, hoy la gente necesita eh, reestructuras eh, o leyes que hablen acerca de el matrimonio igualitario o, por ejemplo, que hablen acerca de temas, eh, reformas, algunas leyes. No sé, hay, hay tanto en una agenda político. Esta herramienta te permite saber que de eso es lo que la gente necesita información o al menos la gente que habla de ti. ¿no? porque te da toda una nube de palabras para poder, o sea, para poder atacar esos temas, para poder cambiar la agenda, incluso, como te decía, para saber que se puede detonar una crisis. Tenemos un sistema de alertas que te permite decir hay tantas personas que están hablando de este tema negativo, por lo tanto tú tienes que hacer o tomar una acción, ¿no? o, el, o el consultor tiene que tomar una acción junto con la personalidad
0: pública. Aproximadamente el, un consultor o un político que quiera acceder a tu herramienta, eh, ¿cuánto, ¿cuánto sería el costo mensual de ella, de la misma?
1: Pues mira, todo varía de, de, de los siguientes factores. O sea, te puedo más o menos decir, pero cotizamos en base a el número de menciones que hay eh, en la conversación de esta persona. Es decir, no va a tener el número de menciones un... Eh, por ejemplo, un presidente municipal que un congresista, o sea, que alguien que es eh, un diputado local, que un diputado federal, y mucho menos un gobernador y luego alguien con una
0: candidatura presidencial, o sea, digo a nivel claro, federal. Claro. ¿no? Este, todo depende de eso, que tan conocido seas,
1: que tanto la gente habla de ti. Nosotros cotizamos en base a volumen de menciones mensuales, ¿no? Si, si tienes un volumen de menciones de 10.000 menciones, es diferente Si tienes 50.000 y 100.000 y, y 500.000 menciones, ¿no? Eh, más o menos, un, eh, eso es una cosa, ¿no? Y luego si quieres investigar, sí, de ti, o si quieres investigar de ti y de tu competencia, y luego si quieres investigar de un tema, porque es otra cosa, podemos investigar acerca de un tema en específico. Es decir, quiero saber de mí, quiero saber de mis competidores, pero quiero saber qué se dice acerca de... Eh, igual a la equidad de género, ¿no?
0: Por ejemplo, o sea, que son temas que ponen en las agendas
1: o cualquier otro tema en específico. Quiero saber qué conversación hay de esto, independientemente que hablen de mí o no hablen de mí. Quiero ver que hablan de ese tema o de esos temas. Entonces esos son los, las variables para cotizar. Eh, si te digo que arriba de los mil dólares al mes, seguro. O sea, empezamos desde mil dólares al mes con las cotizaciones y puede llegar a tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares al mes. Claro.
0: Más o menos. Ok, entonces eh, vemos que es una herramienta que no es de acceso para todos. Para mí, lo que más me preocupa de la, de la herramienta es de que siento que los equipos digitales, yo manejo y dirijo uno, eh, si no tienen el seguimiento del asesor, eh, de céntesis o de la competencia que tengas, no le va a sacar el jugo. ¿Cómo formas tú a analistas digitales? Pero para que se queden en el equipo interno del, 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 del político, pues sería en este caso.
1: Pues mira, ahora justo estamos, estamos en ello. Nosotros estamos trabajando con, con varias agencias ya y lo que estamos haciendo es una integración entre, o sea, no, no queremos estar como. Como que la agencia nos vea nos como un competidor o como, o, o como una barrera, ¿no? Si ¿no? todo lo contrario. Eh, ahora estamos haciendo trabajo en equipo con las agencias, tratando de, que, de poderles formar, de poderles explicar, de poder hacer workshops con ellos todo el tiempo. Muchas veces hacemos workshops solo con la agencia, otras veces hacemos con la agencia y con su cliente, porque a veces el cliente necesita también como información de, desde, desde lo que hacemos nosotros. Eh, estamos haciendo mucho plan de formación. Yo creo que eso es lo que más estamos haciendo y que, puede, y que está funcionando. ¿no? Formar a la agencia, aliarnos a ella. Eh,
0: al final, todos tenemos el mismo objetivo, que el cliente tenga la información que necesita, tenga los datos
1: para tomar decisiones. No necesariamente la agencia tiene que contratar nuestros servicios de consultoría. Uh -huh. De hecho... Nosotros normalmente con agencia preferimos que no contraten nuestro servicio de consultoría porque al final queremos que ellos sean capaces de hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, cuando, cuando la agencia va a estar en medio de nosotros, o sea, entre nosotros y el cliente, lo que hacemos es formarle. Y, y una vez que, este, eh, que esta agencia tiene la formación, tiene la capacidad de extraer los datos. Y consideramos que una agencia... Eh, tiene la capacidad de, de, de tener gente, community managers, gente especialista en, en, en datos, para poder hacerlo, pero si no lo tiene, no, no pasa nada, o sea, podemos hacer ese proceso de formación para que sean completamente autónomos y utilicen nuestra
0: licencia únicamente, ¿no? Claro, eh, lo que hablas es muy, muy válido, ¿no? Esa parte me parece muy importante, formar equipos digitales. Que creo que ahí eh, los políticos tienen un gran problema, porque muchos de los políticos no tienen eh, mucha gente capacitada. Digo, es mi lucha como consultor eh, en este tema, eh, formar. Eh, ¿Tienes algún caso de éxito, ya, ya cambiando de tema, ¿tienes algún caso de éxito eh, con algún personaje político que nos puedas contar, si es que se puede?
1: Pues mira, no te puedo dar muchos datos por temas
0: de confidencialidad. Sí, claro. Eh, sí, que nos hacen firmar muchos. Contratos
1: de confidencialidad, pero, pero actualmente estamos llevando un, un caso de un, me parece una delegación aquí en la Ciudad de México y, y, y estamos, eh, bueno, haciendo esto, ¿no? Eh, eh, normalmente llegan con nosotros, no saben qué se está viendo en tema de, de redes sociales, no, sabes, no saben cómo están entendiendo, no saben eh, a dónde dictar, qué temas en la agenda llevar y es, eh, nosotros le damos la licencia, en este caso me parece que estamos haciendo solamente trabajo de licencia y lo que estamos haciendo
0: okay.
1: es con la agencia, les vamos dando conocimiento, les, les vamos diciendo cómo utilizar y cómo extraer datos, pero es directamente la agencia en la que está llevando los reportes y todo. Ahora mismo no estoy trabajando así, ahora, ahora con, una, con, un, con un político directamente. O sea, todo lo estamos haciendo a través justo de una agencia. No, no tengo ningún caso donde mis consultores hagan reportes para políticos. Ahora, lo tuve en el pasado. Hace como un año creo que tuvimos algún político directo. Pero ahora mismo trabajamos con una agencia y es eso. La
0: agencia se dedica a hacer todos los informes. Y a, y a, mí, me a, parece, y a mí me parece que, que no tienes eh, clientes políticos porque no conocen la importancia de la herramienta. porque si conocieran la mayoría de políticos que escuchan este programa, la importancia de escuchar, de poder eh, eh, analizar lo que dicen de ellos o de algún tema en concreto en web, foros, redes sociales, pues creo que te llevarían los contratos. Sí, mente, hay muchísimo, o sea, hay muchísimo
1: potencial en, en la política y, y, y ahora mismo pues, te di, nos han llegado muchas peticiones de cotización y eso, eh, estamos en el proceso. Algunos políticos están todavía en esa en la que saben en dónde van a invertir porque saben que quieren hacer campañas, saben que lo van a hacer, pero como que todavía están cerrados eh, eh, a, a la inversión, sobre todo, y están consiguiendo recursos. Es proceso total.
0: Hola. Eh, sí. Pero, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho
1: te decía que los políticos ahora están en el proceso en el que están viendo en qué van a invertir el dinero ¿no? y viendo de dónde van a estar los recursos eh, empezando a ver de qué temas van a hablar, cuáles son los temas de la agenda, o sea, sí están como en ese proceso por eso es que todavía no, no hemos arrancado con contrataciones fuertes de cada las elecciones pero lo que yo sí les aconsejaría a los políticos ahora mismo a todos los que nos están escuchando es que no, no, para nosotros es muchísimo trabajar eh, con tiempo porque luego llegan muchas personas en plan bomberazo y quién saber, oye, todo lo que ah. ocurrió eh, los cinco meses pasados, ¿no? Claro. Porque además tuvo una crisis y quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces, para nosotros la extracción de datos en el pasado, es decir, la, la compra de datos en el, en el, para atrás, es eh, mucho más costosa y por lo tanto más costosa para el cliente que datos a partir de hoy en adelante. Entonces, eh, siempre les digo, si sabes que vas a entrar en la campaña, si sabes que quieres saber la información, es mejor que te prepares y que tengas una, un, un encendido ongoing de tus datos y de lo que están diciendo de ti a que eh, no se sé, me busques en seis meses y ya quiero todo lo que ocurrió hace seis meses. ¿no? Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es que eh, realmente esto es básico para, para el tema de iniciar una campaña. O sea, una campaña que sea efectiva. Eh, hoy tenemos casos de éxito, si te puedo decir, por ejemplo, con, con, con marcas en las que incluso, incluso empiezan a buscarnos para el tema de influencers. Y esto es también en la política, porque los políticos también están buscando con quién hacer alianza claro. de influencers. ¿no? Eh, sale todo el tema de los microinfluencers
0: eh, ¿Los qué, perdón? Los, los microinfluencers A ver, háblame de los microinfluencers ¿Quiénes son los microinfluencers Mira,
1: eh, hay muchas teorías, ¿no? Esto es muy nuevo, yo he leído de esto Nosotros, nosotros no le llamamos incluso microinfluencers Le llamamos usuarios claves Nosotros, en okay.
0: serio.
1: No, hay quienes le llaman microinfluencers Bueno, yo eh, lo que estoy viendo es que son usuarios digitales eh, que, no, que en la cuestión puede tener 10.000 seguidores 15.000 seguidores, eso sí no tienen el mayor de las veces marcas o los consultores los prefieren con menos de 50.000 seguidores, ok? Porque ya a partir de 50.000 seguidores ya se te puede considerar como un youtuber o alguien más profesional, claro. ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos? Eh, us usuarios de la red de eso, sí, Instagram, YouTube, eh, Facebook, que tienen menos de seguidores, pero que tienen un número considerable, ¿no? Arregla 5.000, una cosa así, ¿no? Claro. Esta gente uh -huh. tiene un poder increíble de penetración en sus seguidores, no solamente son sus amistades, evidentemente, gente que, eh, usted, ¿no? por ejemplo, a mí me gusta correr, soy runner y entonces tengo muchas comunidades de gente con las que interactúo, subo muchas cosas de correr y entonces la gente me empieza a seguir y llego a tener una audiencia, te digo, que no rebasa... 30, 40 mil seguidores, ¿no? O me gusta comer, soy food y me gusta ir a restaurantes. En fin, hay de todo, ¿no? De todo lo, lo que uno quiera. Estos usuarios claves o microinfluencers, como le, le queramos decir, están siendo la gran atracción de las marcas y también podrían ser de los políticos, porque tienen un poder de influencia muy grande en la gente que les sigue sin ser tan masivo y tan poco creíble, ¿no? Claro. Hoy... Hoy, el gran, gran, gran influencer, del que se dedica a esto profesionalmente hablando, empieza a tener problemas de, de credibilidad. Claro. claro o sea, que no, sí. no, te pagaron por hacer eso. No te creo. Entonces, los demás abajo, empiezan a tener más relevancia, porque además, muchas veces hacen esto y comparten y viralizan de una forma 100% orgánica. O sea, comparto esto porque me gusta, no porque me estén pagando las malas, ¿no? Claro. y son los que están llamando mucho la atención y este tipo de influencers son los que pueden ser claves hoy eh, en las elecciones incluso Le esto, esto se puede llevar a cualquier cosa iniciativa privada o iniciativa pública
0: ¿y tu herramienta cómo me ayuda a mí a, a, a encontrar e identificar influencers?
1: pues nosotros hacemos análisis de toda la conversación de, 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 del tema en específico que se está monitorizando y, o sea, obviamente levantamos una escucha, configuramos keywords, eh, hacemos toda una especie de, de configuraciones. Y a partir de ahí, ahí sí te voy a decir que entran los consultores, es decir, eso es un trabajo que se necesita si más de un botón que te sale. O sea, sí te salen unos usuarios, eh, pero muy básicos, ¿no? O sea, te salen eh, los usuarios que más han compartido o los usuarios que más han retuiteado etc. Pero sí se hace como una investigación más profunda para monitorizar un grupo de usuarios que consideramos, después de varias eh, características analizadas, que son eh, posibles influencers de la marca y que son personalidades o usuarios eh, de la marca e incluso se los proponemos. Cuando hablo de marca, puede ser un político, ¿eh? O sea, sí, como, claro.
0: claro que un sí. político
1: pues también es la marca,
0: ¿no? Oye, pues... Entonces,
1: tus propuestas.
0: Qué interesante la herramienta, la verdad es que yo sí he tenido la, la, la oportunidad de, de probarla, de hacer algunos reportes eh, con alguna herramienta de social listening y la verdad yo estoy enamorado de, de, del social listening. Eh, yo sí veo el potencial que tiene, es enorme. Eh, ¿Veremos más social listening en el futuro o crees que el mercado se va a contraer? No, yo creo que al
1: contrario, es que cada día surgen cosas distintas, cada vez. La, el marketing de onda cosas distintas. Eh, para empezar, gran pauta hoy ya está en las redes sociales, ¿no? Gran, gran pauta de, de todo lo que se hace. Claro. Está en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, 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 las redes sociales son un focus group. Las redes o sea, están ahí y cada día crecen. Cada día van a crecer más. Y lo único que va a pasar es que van a ser nuevas. Eh, Instagram está cobrando muchísima... O sea, está siendo muchísimo en comparación a algunas redes sociales que se están quedando atrás. Y yo creo que lo interesante de esto es que, de momento, eso de ahí no se va a acabar, al contrario, está creciendo. Las creciendo a nivel mundial. México es un país que utiliza mucho las redes sociales. Y lo que yo creo es que las redes sociales son un foco así de fácil, ¿no? Antes teníamos que reunir a 10 personas para preguntarles, ¿consumes este, mariscos? ¿Cuántas veces al día o al mes consumes mariscos? ¿Te gustaría probar una cena elegante en un restaurante? Y la gente te decía, sí, con tal de ir al Focus Group y con tal de que le regalaras 500 pesos por asistir, ¿no? Claro. Eso es lo tradicional. Hoy por, hoy por hoy lo que se hace es entrar a esos tres y ver quién consume mariscos. No porque le hayas pagado 500 pesos, porque auténticamente...
0: Bueno. malviscos que va a los restaurantes claro, la, de hecho así se va a llamar este episodio, las redes sociales el nuevo focus group de los políticos yo te agradezco mucho Daniela Exacto. Eh, porque realmente ha sido un, eh, una charla muy inspiradora en el sentido de que eh, las personas que no conocían de la herramienta pues ahora lo van a conocer y seguramente muchos van a querer llamarte, ¿dónde te pueden ubicar?
1: pues mira, eh, me pueden ubicar mi correo DanielaRB arroba centesis punto com okay. y, y directamente eh, también al teléfono de nuestras oficinas que te lo paso es el 55 68 42 11 13
0: eres como yo, no te sabes el teléfono de la oficina y lo tiene que leer en una tarjeta
1: <risas> Exactamente.
0: <risas> ok, bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por venir, por estar aquí presente eh, vía telefónica desde la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo y, y espero que, que, que todo salga bien y que sigan fluyendo los negocios.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Gracias no. por el tiempo.
0: Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Bye. Hasta
1: luego.